Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastin uutta jaksoa, missä käydään kolme voimaannuttavaa, ehkä jopa helpottavaa uskomusta sinun yrittäjyyden polulle lävitse. Ja kuulen, nämä on syntynyt siitä, että mä huomaan, että miten monet munkin asiakkaista on vähän sellaisessa niin kuin sekavuuden viidakossa pelkoihin, epäluottamukseen, hintoihin, rahaan, omaan autenttiseen olemukseen liittyen. Ja mä toivonkin koko sydämestäni, että tämän jakson avulla sinäkin saat vähän selkeyttä siihen, että no miten asiat oikeasti on. Me tehdään isoja tarinoita aina meidän mielellä kaikista asioista. Ja sä näetkin sen, että wow, miten paljon asioita onkin jo kohdallaan. Me usein ajatellaan, että no toi ei toimi vielä ja toi ei oikein hyvin ja no en mä tiedä voinko, koska näin ja näin. Niin anna tämän jakson tuoda sulle sellainen luottamus sun sisälle, että kyllä, jos tunnet, että se on sinun tehtävä, sun unelmien työtä tuoda, yrit- sun elämän tehtävää tuoda yrittäjyyden avulla esiin, niin tässä on sulle voimannuttava jakso sitä varten. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Hei ihana sinä ja tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Mä oon tuonut sulle kolme uskomusta mukana, jotka saattavat todella paljon helpottaa sun elämää, varsinkin yrittäjyyden alkutaipaleella. Tämä on tosi käytännönläheinen jakso, eli mä toivon, että näiden voimaannuttavien uskomusten avulla sä tulet ymmärtämään, että miten joskus se käytäntö, ihan vaan se tekeminen helpottaa sieltä ikään kuin mielestä ja päästä sen asian ytimeen menemiseen. Ja joskus ne uskomuksetkin, ainakin tämä on mun kokemus, niin jos mulla on jotain sellaisia vähän niin kuin negatiivisia luuppeja päässä, varsinkin omalla yrittäjyyspolulla ollut, niin mä oon kokenut, että aina kun mä tiedostan, että siellä on joku uskomus, joka rajoittaa mua, joka pitää mua pienenä, joka ei päästä mua ihan kuin eteen, kävelemään eteenpäin, niin se on melkein merkki siihen, että just niinä hetkinä mun pitääkin ottaa joku askel, tehdä jotain pientä, mikä muistuttaa mua siitä, että mä oon niin tässä pidemmän päälle tekemässä tätä hommaa ja yksi tällainen pieni niin sanottu harhauttava uskomus ei siinä kokonaiskuvassa oikeastaan sit merkitsekään mitään. Mä toivon, että tämän jakson myötä sinä pystyt karsimaan vähän sellaista turhaa sieltä omasta päästä ja omasta olemuksesta ja oikeasti tunnet, että sinä voit elää unelmiesi työtä yrittäjyyden avulla. Eli arvaa mitä, mennäänkin nyt heti niihin kolmeen uskomukseen. Ja ensimmäinen uskomus liittyykin turvan tunteeseen. Ja mä ihan ensimmäisenä luen sulle sen voimaannuttavan uskomuksen, niin voit ihan tunnustella, että mitä sun kehossa tapahtuu, kun sä kuulet tämän. Yrittäjänä tunnen turvan tunteen sisälläni. Ja Tämä on saanut kyllä alkunsa siitä monien asiakkaiden kanssa käydään läpi just sitä, että varsinkin jos he on vielä palkkatyössä tai vaikka työttömänä ja miettii sitä askelta, että no uskallanko, otanko nyt sen askeleen, 
niin sitten tosi usein sieltä tulee nimenomaan se turvan tunne. Mutta kun en mä yrittäjänä, ei mulla ole turvattua toimeentuloa tai... Mutta ei se ole niin tasasta elämää. Ja sitten useinhan se on se just, mitä siellä palkkatyössä tai oli sitten mikä tahansa se tilanne tällä hetkellä oli, niin sit siellä just vähän niin kuin, voisiko sanoa, ärsyttää se, että se on niin tasasta. Että siellä ei ikään kuin pääse elämään sitä aitoa omaa, tai sitä luovuutta ja sitä omassa elementissä olemista. Ja sitten taas yrittäjyys tavallaan antaa sen sulle, mutta sitten se tuo samaan aikaan vähän niin kuin pelkoa ja epävarmuutta siitä, että no miten sitten kun. Ja tiedätkö, mä sanon tosi usein, että joo me voidaan kysyä, että mitä sitten kun, ja on ihan tosi tosi tärkeää, ettei lähde niin vähän niin kuin naivisti vaan hyppää johonkin, ja niin kuin, että no, kyllä asiat järjestyy, vaikka to, tosi upea, mä tiedän, mä oon itsekin tollanen usein, mutta, mutta kuitenkin, että et on vähän niin kuin plan B ja plan C vielä siellä taustalla, jos plan A ei toimikaan. Ja kuten ehkä tiedätkin, jos sulla on sellainen pelottava tunne, epävarma tunne siitä askeleesta, mutta sä tiedät, että se tulee vähän niin kuin sieltä mielestä, joka haluaisi rationaalisesti jo ymmärtää kaiken, joka haluaisi jo tietää, että no mitä sitten neljän kuukauden päästä, kun tämä ja tämä, jos yrittä, yritykseni ei menesty ja sitten näin näin. Eli näitä varten on se plan B ja plan C, mutta on elinvoimaisen tärkeää, että ei lähde tollasella asenteella siihen koko hommaan mukaan. Koska? Kuten tiedät, niin meidän ajatukset on värähtelyä. Ja niillä värähtelyillä me vedetään totta kai sitä puoleemme, mitä me lähetetään ulospäin. Niin se metsä vastaa, kun sinne huutaa. Eli sen sijaan, että hoet itsellesi uskomusta vaikka siitä, että yrittäjänä minulla ei ole varmaa toimeentuloa, niin sä voit nyt heti laittaa tämän podcastin tauolle, ryhtyä hommiin, Kattoa, että mikä se on se sun plan B ja mikä on plan C, jos se ykkös, se plan A, ei toimikaan silleen, kun sä sen oot ajatellut toimivan. Ja tiedätkö, ihan konkretiassa tämä tarkoittaa, no esimerkkejä voi tarkoittaa sulle sitä, että sä ihan konkreettisesti avaat sieltä omaan pankkitiliin ja säästötilin ja käyt läpi, että paljon sulla on säästöjä, paljon sä tarvit kuukausittain, paljon menee siihen, mitkä on ne firman tai yrityksen ne, ne mm, nyt mulla tulee saksaksi vaan sana mieleen, nyt se tuli kuukausittaiset menot. Eli miten paljon sä tarvit rahaa kuukausittain, teet sen laskelman, jos et ole vielä sitä tehnyt, ja sitten katot vaan, että no monelle kuukaudelle paljon sä tarvit säästöä, jos sä haluat vaikka puolen vuoden niin varmuuden sinne taustalle, että se on sulle. Jotkut tarvii kuukauden, koska he ajattelevat, että no kuukauden päästä mä menestyn jotain. Jotkut tarvii vuoden. Mikä on se sun ainutlaatuinen paikka, missä sä oot? Ja mä pyydän, että kuuntele tätä ei sieltä niinkään sieltä pelon paikasta pelkästään, vaan siitä, että mikä antaa sulle kehossa turvan tunteen. Ootko sä ainoateen perheessä, joka tuo rahaa sinne ja minkälaisen turvan sä haluat tuoda sun perheelle vai onko sun kumppani tai joku muu, tukeeko he, he niin sinua tällä matkalla. Tai sitten lainaatko rahaa jostain, jotta voit vihdoin toteuttaa unelman, vai odotatko niin kauan, että sitä rahaa tulee, jotta voit toteuttaa unelman. Tämäkin on tosi henkilökohtainen sulle. 
Mä oon itse sitä mieltä, että jos joku pitää tehdä nyt, niin sitten pitää löytyä keinot sille, että se tehdään nyt. Mutta mä tiedän, että on tosi erilaisia ihmisiä. Jotkut ei halua, haluaa säästää sen tietyn aikavälin turvan sinne itse. Tai haluu, että miten, sä, miten sä menisit tavallaan siihen, että sul olisi helpompi olla siinä, että se ei ole sellaista niinku, vähän sellaista ohutta narua kävelemistä ja no koska tipun tästä ja kantaako tämä ja onko tämä nyt järkevää ja että se ei ole koko ajan sellaista niinku, edestakas suhaamista siinä yhden pienen narun päällä, vaan että sulla olisi sellainen silta, mitä sä voit kävellä, koska sä tiedät, että jos sitä sillasta joku osa hajoaa, niin sä tiput sinne alas, missä on verkko vastaanottamassa sua ja pitämässä sua ikään kuin kädestä kiinni, että hei, täältä noustaan yhdessä. Olisi sitten se turvantunne ihan vaan rahallisesti sinulle vaikka. Tai sitten mun mielestä on ihan huikea esimerkki. Yksi sellainen ö, saksalainen nainen, kenen kanssa on työskennellyt jo puolitoista vuotta, siis kuka on ollut mulle tosi merkittävä mentori, niin hän on vaikka rakentanut oman yrityksensä sillä, että hän on katsonut, että mitä hän voi myydä jo. Eli ennen kuin tavallaan miettii, että mistä saa niitä rahoitusvaihtoehtoja, niin sitten, että mitä hän voi nyt pistää heti tänään ulos myyntiin. Ja se on mun mielestä tosi inspiroivaa, koska sitä kautta, koska meillähän on upeita lahjoja, meillä on niin paljon lahjoja, ja me ei välttämättä edes ymmärretä niiden arvoa, ainakin siis myös rahallisesti. Et mitä sinä voit jo tänään pistää tonne ulos ja millä voit auttaa ihmisiä, niin mä suo, rohkaisen sua kokeilemaan. Että onko se se tapa? Eli on erilaisia tapoja, mutta mä pyydän tämän ykköskohan myötäni kuuntelemaan, että mikä on se sun tapa saada se turvan tunne kehossa, joka tulee totta kai tältä fyysisen kautta, koska me eletään täällä ja meillä on tietyt menot omassa arjessa. Niin miten sä voit saada sinne sen turvan ja silti voit olla yrittäjä. Ja ihan vaan tulee vielä tähän sellainen esimerkki tai ajatus, että vaikka jos oot palkkatöissä, oot vaikka puolipäiväisenä ja oot valmis, <laughs> oot enemmän kuin valmis, niin miten sä voisit nyt vaikka tehdä kevyt yrittäjänä, tuoda niitä sun lahjoja ulos, tehdä sitä jonkun aikaa vaikka kolme kuukautta, jotta kolmen kuukauden päästä sitten sulla on mahdollisuus ottaa se askel siihen täyteen yrittäjyyteen. Ja jos sulla nyt tuli sellainen olo, että kääk, mä haluan olla yrittää tätä, mutta sä et niin tunnista sun lahjoja, niin sitten ehdottomasti kannattaa laittaa nimi tonne kukoistuksen matkan odotuslistalle. Syksyllä on tulossa kurssi, missä käydään nimenomaan sinun ainutlaatuisia lahjoja läpi ja että miten niitä voi tuoda näkyviin. Tai jos oot vielä enemmän, että jes. Mä oon nyt vasta niinku ihan aloittamassa ymmärtämään, että mitä lahjoja mulla on tai kuka mä ylipäänsä oon, mitä, niinku, mitkä on sulle autenttisia aitoja tapoja tuoda tavallaan itsestäsi jotain ulospäin. Niin sit suosittelen sulle kyllä ehdottomasti herkkyys on lahjaisin verkkokurssia, mikä johdattaa sut askel askeleelta tunnistamaan, kuka sinä oot ja mitä sulla on annettavaa tälle maailmalle. Mä linkkaan nämä molemmat tähän podcastin alle, niin voit katsoa sieltä. Kakkoskohta liittyy hintoihin ja hinnoitteluun. Ja positiivinen voimanottava uskomus tähän onkin sellainen, että tunnistan oman arvoni ja tunnistan työni arvon. Ja tämäkin tulee ihan omasta kokemuksesta viime vuosilta, miten sitä onka, voisiko sanoa, alihinnoitellut omaa työtä. Ja mä en niin tarkoita, että meidän pitää oikeasti tosi syvälle aina sukeltaa siihen, että no mikä mun arvo on. Ja tässä on tosi tärkeä tiedostaa, sitä mä en sano. Mutta 
Mun mielestä on tosi tärkeää myös, että energeettisesti se yrityksen systeemi toimii. Eli on vaan tietyt kustannukset, mitä sieltä menee. Ja ne kustannukset, ne on vaan niin kuin katettava jollakin. Eli kun otetaan siitä se lataus kokonaan pois, että sen hinnan pitäisi olla jotain tosi tunteikasta tai sen pitäisi olla jotain, niin kuin, se reflektoi kyllä sitä oman arvon tunnetta, mutta se on niin paljon muuta. Mä näen, että hinta on tosi hinta tuotteelle, varsinkin kun kyse palvelupohjaisista tuotteista, niin hinta tuotteelle on, niin kuin, yksi mun mentori sanoi niin kaunisti, että se on se aini, eli se, se niin rakkaus tai se läsnäolo, mikä me annetaan niin omasta ajastamme johonkin. Eli kun me hinnoitellaan, niin se on ihan se tavallaan objektiivinen tuote, että jos minä vaikka nyt myyn mentorointia, niin se on se mentoroinnin konkreettinen arvo, eli mitä se saa se asiakas siitä, kun se on mentoroinnissa mun kanssa. Mutta siihen päälle mun mielestä tulee myös se läsnäolo, se rakkaus, kaikki se näkymätön arvo tavallaan sen päälle. Tai jos on kyse vaikka energiahoidosta, niin mikä on se arvo sille ihmiselle, minkä se saa sitä upeasta energiahoidosta, jonka sä teet suoraan sydämestäsi puhtaana kanavana sille alkulähteelle, niin mieti, että jos joku parantuu sen yhden tai muutaman hoidon avulla vaikka jostain pitkäaikaisesta sairaudesta, niin se, se näkymätön arvohan on tosi suuri. Ja sen takia mulla oikein kirpaseekin tosi syvälle jossain, kun näkee energiahoito 30 euroa, niin mulla tulee sellainen olo, että et miten, tai sitten tarvii olla niinku taustalla jotain, että pystyy tekemään sen niin edullisesti, koska jos tällä hetkellä, no inflaatio menolla, mutta niinku, jos tällä hetkellä 30 euroa ottaa energiahoidosta ja sitten menee verot pois, niin mitä siitä jää tavallaan sinne perheelle pöytään tuotavaa, tai sitten pitääkö siinä ohella käydä vaikka iltasin vielä tekemässä siivouskeikkoja tai jotain muuta työtä, että mikä se on se sun valinta, ja mä Mä en sano, että joku on oikein just niin kuin minä ajattelen, vaan mä haluan kannustaa suo uudelleen katsomaan, mitä sä ajattelet hinnoista, hinnoittelusta, mitä sä ajattelet siitä tuotteesta, tuotteistosta, mitä sulla on, tai mitä sä oot suunnitellut tekeväs. Miten sä niin kuin näet sen oman arvossa ja miten tuleeko se sun oman arvon tunne siitä hinnasta näkyviin. Ja tosi usein hinnoitteluun, varsinkin henkisellä yrittäjillä, liittyy niin paljon sellaista latausta siihen, että no mähän teen tätä, tämä on niin klassinen, että mähän teen tätä niin sydämestäni ja rakkaudella, niin eihän mun tarvitse tästä ottaa niin sitä, että ei tämän tarvitse maksaa paljon. Ja se on ok, jos se on sun juttu, mutta mä kannustan kuuntelemaan syvemmälle, että onko se se aito, mitä sä tunnet, vai miltä susta tuntuisi vastaanottaa sellainen määrä rahaa, joka on energiaa. Siitä sun läsnäolosta, siitä kaikesta valmiista, mä nyt puhun energiahoitajista esimerkiksi, niin mitä sä valmistelet sen hoidon, sit sä teet sen hoidon, sit se jälkivalmistelut, siivoaminen, mm, kaikki se sun läsnäolo sen koko hoidon ajan, niin paljonko se on sulle, paljon se arvo on. Ja kuuntele tosi syvälle sydämestä, sieltä voi tulla sellainen arvo vaikka, että no 300 euroa. Ja sitten jos sieltä tulee vaikka se 300 euroa, niin ei sun tarvitse pelästyä 300 euroa, koska jos se tuntuu niin kuin isolta vaikka sinulle. Koska 
kun katsoo niin kun syvemmin sitä, niin eihän sun tarvi sitä aluksi laittaa sillä 300 eurolla, mutta sä ainakin tunnistat, että no ainakin tämän arvoinen tämä on. Sen sijaan, että sä myisit sen 30 eurolla. Ja mä en ole mikään sellainen, että mä oon niin sen puolesta puhuja, että kaikki hinnat vaan korkeille, koska su- niin kun, jotta se homma pyörii, vaan mä haluan jotenkin kannustaa sua, mä varmaan kolmatta kertaa sanon tässä jo, mutta siihen, että sen pitää myös tuntua hyvältä. Sen pitää niinku tuntua koko kehon kyllä. Ja silloin se on sulle se oikea juttu. Eli jos sulla on 30 euroa energiahoitoa ja sitten sulla on vähän sellainen olo, vähän sellainen, niinku, että vitsi mä annan tähän paljon. Ja niinku tuntuu, että jää vähän niinku vajarit joka hoidon jälkeen. Tai pidät jonkun piiri ja se on myyt sen, vaikka pidät kahden ja puolen tunnin naisten piirin. Ja et mikä se arvo on sulle, että sulla on sellainen olo, sulla on sellainen ravittu, hyvä olo sen jälkeen. Ja mä en sano, etteikö piirejä voisi pitää vaikka ilmaiseksi välillä, se on tosi hyvä. Silloin taas silloin joku niinku juttu, minkä takia se tehdään sitten vaikka edullisemmin, mutta se, että periaatteessa, miten paljon rahaa tai minkä verran rahaa on hyvä kiertää sinun ekosysteemin lävitse, jotta se homma on pitkä jatkosesti, pit, pitkäjaksosesti kannattavaa. Ja nämä, usein nämä asiat tuleekin viimeistään siinä vaiheessa näkyviin, että sulla on ollut ehkä jotain ajatuksia sun hinnoista ja sulla on tietyt hinnat. Ja sitten kun tekee ensimmäisen vaikka vuosibudjetin, niin sitten ne oikeasti on niin siinä nenän edessä selkeästi paperilla, että okei, tämän ja tämän verran näin ja näin paljon maksaa, paljon vuodessa, tämä on tosi, niinku, vuosi voi olla to, joillekin tosi pitkä aika, joillekin se on niinku, tosi lyhyt aika, tämä on mun mielestä tosi subjektiivinen niinku, asia, mutta mä haluan sanoa, että sitten kun se eka, ekan budjetoinnin vaikka tekee, tai vaikka tekisi tokankin, niin siellä tulee aina uudelleen ja uudelleen niitä oivalluksia, että hetkonen, ei tämä vaan niinku, toimi tällä 30 eurolla. Tai sitten oikeasti pitää ottaa joku lisätulon lähde siihen sivuun, jotta me saadaan meidän perheessä aivan herkkuruokaa pöytään. Ja saadaan vaikka vuokra maksettua ja on pensat, kun pensatkin on noussut, niin pensat tankattua. Eli mikä on sulle se, että se homma kiertää, se, se tuntuu ravitulta, se ekosysteemi tuntuu hyvinvoimalta sinussa ja sun yrityksessä. Eli toisin sanoen, mikä on se sinun fokus? Eli onko sun fokus oikeasti saada niinku pitkäjänteisesti hyvin toimiva yritys, missä sulla on hauska ja mikä voi muuttua sun mukana? Ja mitkä on ne ratkaisut siihen, että se voi toimia näin? Ja jos sulla on nyt siellä varmaan sellaisia oivalluslamppuja päässä tai sitten on sellaisia suuria kysymysmerkkejä, että kää kuulostaa hyvältä, mutta mä yhtään tiedän, miten mä alkaisin niinku avaamaan sitä hinnoittelua. Mä haluankin tässä vaiheessa kertoa, että syksyllä me Iinan kristallipuoli Iinan kanssa ollaan tuomassa aivan upea uusi yrittäjäkurssi markkinoille. Ja siellä kurssilla käydään, meillä on, meillä on tarkalleen, että miten voi hinnoitella, mitkä on kaikki ne hinnoittelun eri puolet. Me annetaan sulle konkreettisia esimerkkejä siitä, niin kuin, että miten sä voit alkaa hinnoittelemaan sun tuotteistoa, miten sä rakennat sun tuotteistoa, jotta se on niin pitkäjänteisesti kannattava tulevaisuuden kannalta. Ja myös totta kai hintoihin ja rahaan liittyviä uskomuksia käydään tällä kurssilla läpi. Jos sulla on nyt sellainen olo, että wow, just tätä mä tarviin, kerro lisää, niin sit löydät tämän podcastin alta odotuslistan linkin, niin hyppää sinne odotuslistalle. 
niin kuulet lisää pian, että niillä on kurssi on tulossa. Sitten kolmas kohta, kolmas uskomus onkin vähän sellainen jännä. Ja se voimannuttava uskomus sinulle, että luottamuksessa kaikki sujuu hyvin. Mutta sillä en tarkoita sitä vaan, että me voidaan uida siinä luottamuksen meressä. Se on niin kuin mun mielestä ykkösasia kaikkeen elämässä, mikä on. Eli voi luottaa. On ikään kuin se viime jaksossa puhuin siitä peruskalliosta, mikä meidän sisällä on. Se puhdas yhteys Jumalaan <laughs> siihen kaikkeen. Kaik- kaikkeuden tietoisuuteen, värähtelyyn, niin se on se peruskallio. Luottamus on siihen, mutta se ei mun mielestä ainakaan riitä ainoastaan. Eli me ollaan täällä fyysisessä maailmassa sen takia, että me tehdään asioita. Ja niitä asioita ei tarvitse tehdä stressaantuneena ja <köhö> hampaat irvessä tai jotenkin silleen puskemalla, vaan totta kai rentouden tilasta. Eli me voidaan tehdä vaikka 12 tuntia jotain juttuja, jos me tehdään se sieltä rentouden tilasta, eikä lähetä siihen puskamis- puskemismentaliteettiin, mikä väsyttää meitä. Mutta vielä enemmän tähän luottamukseen mä haluan liittää sen, että minäkin puhun siitä, että riittää kun oot aito, autenttinen itsesi. Ja mä haluankin vähän jopa kritisoida omia sanojani tässä, tuoda tällaisen erilaisen näkökulman. Että joo, se riittää, kun me ollaan aito oma itsemme siinä luottamuksessa, siinä peruskallion tietoisuudessa. Mutta se ei ole se ainoa juttu, koska joskus, jos meillä ei ole tiettyjä kykyjä tuoda sitä meidän aitoa, autenttista itseä näkyviin. Meillä ei ole esimerkiksi kertynyt vielä elämän aikana kykyä puhua kameran edessä autenttisesti, niin Mä melkein sanoisin, että silloin on parempi, ettei vaan ole autenttinen itsensä, vaan käytännössä laittaa energiaa siihen, että harjoittelee sitä kameran edessä puhumista. Koska sitten kun harjoittaa jonkun kyvyn, vähän niin kuin kiillottaa sitä omaa timanttia. Se timanttihan aina on sussa. Se on se peruskallio, mistä mä puhun. Mutta ne sun ihmistason kyvyt, kun niitä vähän silleen niin kuin, mm, niin, siis kiilottaa sitä timanttia, niin sitten sieltä lähteekin avautumaan parempia väyliä tuoda se oma aito itse esille. Eli jos mä vaikka katson niitä ensimmäisiä videoita, mitä on vuosia sitten puhunut, niin kyllä niin kuin itkun naurun kyyneleet virtaa sieltä. Mä voin ihan rehellisesti sanoa, että niistä oli laatu aika kaukana. Ja mä tiedän, että mä kovasti yritin, mulla oli kovaa halu, mutta mä jotenkin haluan kannustaa harjoittamaan ja kiillottamaan sitä timanttia sellaiseksi, että se sun aidon itsen viesti tulee sieltä oikeasti esiin ja se ei vä- vähän niin kuin jää sen. No ymmärräksen, toivottavasti ymmärrät mitä mä tarkoitan, mulla on tosi vaikea pukea tätä sanoiksi, mutta vaikka jos mä katson niitä mun vanhoja videoita, niin ne saattoi olla tosi pitkiä, siellä oli tosi paljon hiljaisia hetkiä niissä videoissa ja siellä oli tosi paljon sitä, että no mitä sanon seuraavaksi. Eli se, mä koen, kun mä katson niitä videoita, niin ne ei ollut ihan kaikkein kirkkaimpia ja se on luonnollista, josta me kaikki aloitetaan. Ne ei ollut kaikkein kirkkaimpia, missä mä halusin tuoda sitä mun aitoa autenttista itseä esille, mutta se mun mielestä ei niin näkynyt niistä videoista. 
Ja tämä ei tosiaankaan ole sulle mikään merkki, <tämmöinen> mikään merkki siihen, että sä et voi tehdä mitään, jos et sä ole vielä harjoitellut vaikka kamera edessä puhumista. Tämä on nyt ihan vain esimerkki. Vaan jostainhan me kaikki aloitetaan. Eli parempi ar- aloittaa harjoittelemaan tänään, varsinkin jos on mitään epäilyksiä omista kyvyistä. Ja by the way, niitä epäilyksiä varmasti tulee aina, ainakin mulla. <tämmöinen> ihan niin kuin... Ihan normaali juttu, että viikoittain tulee joku epäilys tästä ja tosta ja tästä. Mutta en mä niinku niitä enää silleen kuuntele, koska mä haluan harjoitella ja mä tiedän, että mä oon täällä harjoittelemassa. Niin mitä sä voisit aloittaa tänään harjoittelemaan, mikä sulla on vähän niinku sellainen, tuntuu ehkä vähän niinku jopa esteeltä mm, lähteä niinku kehittämään omaa yrittäjyyttä tai tunnistaa, että vitsi, toi on vähän sellainen niinku kohta, missä, mä, missä on niinku epämukava olla missä en ehkä koe, että pystyn olla oma itseni, niin mä haluan rohkaista sua ennemminkin näillä sanoilla, että nimenomaan siitä voi tulla se kohta osana sun yrittäjyyttä, joka on just se, missä sulla tuleekin sellainen ollut vitsimaan kotonani. Eli yhtäkkiä, kun joku alkaa kuvaamaan sua, niin sä, sulla tulee sellainen ollut, että mä oon kotona. Ja vaikka sä olit nyt ihan eri paikassa. Eli rohkeasti ala harjoittelemaan. Ja tähän voi liittyä, mä oon kokenut tämän asiakkaan, niin tämä voi liittyä myymiseen. Tämä on taas tällainen myytti, myymisen myytti. Eli mitä on myyminen? Ei myyminen ole sitä tuputtamista, mihin me ollaan totutettu, totu, totu, mihin meidät on totutettu tai mihin me ollaan totuttu. Vaan myyminen on kaikkea. Myyminen on niin sitä, että näyttää mahdollisuuksia ihmisille tai rahaan liittyviä juttuja, tai mikä tahansa se sulla onkin, tai omiin kykyihin liittyviä juttuja. Niin mitkä tahansa ne jutut on, niin voit nyt ottaa sen askeleen ja alkaa vähän niin kuin leikkimään sillä, että no miten mä voisin löytääkin täältä vielä omemman tavan olla. Jos sä oot vaikka nähnyt, jo, ja tähän liittyy oma totuus ja se, minkä tuntee itse oikein. Jos sä oot vaikka nähnyt jonkun mm, valmentajan mm, vaikka verkossa, ja se tekee tietyllä tavalla jotain juttuja, niin eihän meidän tehtävä ole kopioida tietenkään ketään, vaan katsoa, että okei, minkä mä voin ottaa tuolta. Toi tekee muuten tosi hyviä videoita ja ne on muuten tosi hyvin niin kuin, laitettu pakettiin, eli susta on kiva kuunnella niitä. Niin katoppa, että millä tavalla ne ihmiset tekee niitä juttuja, missä sun on helppo seurata, missä sun on helppo pysyä mukana. Onko ne tosi hitaalla tahdilla puhuvia ja paljon... Niin kuin, Onko siinä paljon tilaa vai onko se enemmänkin sellainen tiivisen pakettiin paljon tietoa ja mieluummin lyhyessä ajassa, että mikä se on se sun tyyppi olla. Koska onhan se ihan älyttömän tärkeä arvo, että sulla on kotosa olo siinä, mitä sä teet, että sun kehossa, tykkään aina kehon kautta tunnustaa, että sun kehossa on sellainen kyllä olo. Ja nyt sulla taas saattaa olla siellä oivalluksia, että jes, nyt mä haluan tehdä tämän ja sulla on idea. Tai sit sulla on taas vaikka kuinka monia kysymysmerkkejä, että on vähän niin kuin kaikki siinä tarjottimella, että tässä tämä kaikki on, mutta sä et yhtään tiedä, missä aloittaisit, miten sä lähtisit niin kokoamaan sitä pakettia. Niin mä haluan sanoa, että tähän tarkoitukseen mulla on myös mentorointia. Ja se mentorointi on nimenomaan sinulle 
joka et halua enää viettää kahta vuotta sen miettimisen kanssa ja tutkailla, no tääkin on ihan kiva ja tän näyttää kaunilta, hei toi väri sopisi tohon postaukseen ja näin edespäin, vaan saat vihdoinkin valmis, että kyllä, tässä mä oon, mä en niin pysty tähän yksin, voitko auttaa minua? Niin minä vastaan, kyllä, voin auttaa, ota muhun yhteyttä ja katsotaan, että voinko olla sulle sun matkalla tueksi ja miten voin olla tueksi. Ja mentoroinnissa aina energiatyöskentelyä ja käytäntöä. Jos mentorointi kiinnostaa, niin voit laittaa mulle Instagramissa viestin, vaikka ihan vaan sanan mentorointi, tai sitten voit äm, klikkaa linkkiä tästä podcastin alta, mistä pystyt varaamaan maksuttoman tutustumispuhelun mun kanssa, jossa käydään läpi sitten, että millainen meidän yhteinen matka voisi olla. Mua naurattaa, kun mä ajattelin tänään, kun mä aloin nauhoittaa tätä jaksoa, että Pitäisikin tehdä ehkä vähän lyhyempi jakso ja nyt täällä on niin 26 minuuttia taas, taas mennyt. Mutta mä toivon, että oli sulle rikastuttava kokemus. Mä toivon, että sait oivalluksia, ehkä myös sellaisia oivalluksia, mitkä pystyt heti nyt laittaa käytäntöön. Ja jos on mitä tahansa kysymyksiä, mitä tahansa heräs, niin laita mulle ihmeessä instassa viestiä. Jos et vielä seuraa mua, niin olisin tosi kiitollinen, kun tuut sinne ja jaetaan yhdessä elämää ja oivalluksia elämästä, niin se on atvera.valontuoja. Ja jos sulla on naisia sun ympärillä, tiedät, että he on näiden teemojen ääressä nimenomaan, niin on tosi kiitollinen, jos saat tämän podcastin myös heille. Paljon siunauksia sun päivään.